0: 刺激和诱导的教育法。子曰：“不愤不起，不悱不发。举一隅不与三隅反，则不复也。”这里是说教育方法的原则。所谓愤，就是激愤的心情。对于不知道的事，非知道不可，也是激愤心理的一种。如有一件事，对学生说：“你不行。”而他听了这句话。就飞行不可，这是刺激他，把他激愤起来。起就是发，在启发之前，先使他发愤，然后再进一步启发他。这种教育方式有一个很好的例子。相传清代名将年羹尧是汉军镶黄旗子弟，幼时非常顽劣，他父亲前后为他请了好几个老师，都被他打跑了。后来没有人敢去应聘教他。最后有一个老师是隐士，有说是顾廷林的兄弟。顾廷林虽然一生不做清朝的官，从事反清的地下活动，但为了同胞的福祉，还是叫别人出来做些事，自愿任教。严羹尧的父亲说明自己儿子的顽劣，老先生说没关系，唯一的条件是一个较大的花园。不要射门，而且围墙要加高。就这样开始教了。严羹尧最初想将这位老师打跑，不料老先生武功很高，打又打他不着，却什么也不教他。到了晚上，老先生运用他高强的轻功，一跃出了围墙，在外逍遥半天，又飘然跳了回来。严羹尧对这位老师一点办法都没有。老先生有时候吹笛子，吹笛是可以养气的。严羹尧听了，要求学吹，于是利用吹笛来使他养气，这才开始慢慢教他。后来老先生因为有自己的私事，一定要离开。临走时说：“很可惜，这孩子的气质还没有完全变过来。”虽然如此，严羹尧已经够得上是文武双全了。所以后来成了平藏的名将，而他以后对自己孩子的老师非常尊敬，同时选的老师也很严格。有一副对联：“不敬师尊，天诛地灭；误人子弟，男盗女娼。”就是他写了贴在家里的。这个故事可说明孔子所说教学的原则：必先刺激他的思想，使他发愤。非要有坚强的求知心，才能启发出他本有的智慧来。第二就是引起他的怀疑，匪就是内心有怀疑，不同意。譬如说古人这样讲，就告诉他这值得考虑。孔子所谓“当仁不让于师”，韩昌黎所谓“师不必贤于弟子”，老师不一定完全是对的，不是光靠服从接受便行。如果呆板的接受，学问会越来越差的。多怀疑，就自然会去研究。发就是研究。举一隅而不以三隅反，则不复也。而且要多方面看。一桌四角，讲了一角，其余三角都会了解。那么他可以回来。复也就是回来。回到哪里？回到思想智慧的本位。就是回到自己智慧的本有境界，所以在教育方面一定要激发他奋悱的求知欲。我们看儿童的教育，有的孩子对什么事情都不服气，而做家长的总是希望孩子服气。尤其老一辈的人，往往把自己的经验看得非常重要，希望孩子接受。实际上，要使孩子服气，接受上一代的经验。在教育方法上，必先使他能奋能悱才行。再引一个不伦不类的故事来说明：清乾隆时代，有一位世代书香的大员，有个儿子文学很好，但不成器，行为不检点。一年给这孩子五百两银子上京考功名，结果他到了京里，把五百两银子在妓院中花光了。被老包赶出来，生下一身病，骨瘦如柴。回到家里，老太爷知道了，气得要把他打死。但一检阅他的行李，发现有他写的两句诗。老太爷一看笑了，想想五百两银子值得。这个孩子在文学上很有心得，以文学的观点来看，这两句诗的确很好。原句是。近来一病轻如燕，扶上雕鞍马不知。这是古人对文学的推崇。如果是现在，科学搞不好，光做两句诗，不把父母气死才怪。我们举这个例子，也可说明“愤”与“匪”的一隅道理。下面是讲一个人的领悟力：举一隅，不以三隅反，则不复也。有些人读书学习很用功。但是领悟力不够，充其量只能成为一个书呆子。譬如拿研究历史来说，最低限度也是为了前世不忘，后世之师也。了解前代的事情和现在的事情，原则差不多，道理是一样，只是发生的时代不同，地区不同，现象两样而已。所以多读历史，能够举一反三。就可前知过去，后知未来，否则白读死书，则不复也。学识又有什么意义呢？